0: 电影发明家卢米埃尔兄弟，一八九五年十二月二十八号晚上，法国巴黎罗尔乌丹剧院的老板梅里埃受朋友安托万·卢米埃尔的邀请，到大咖啡厅去看一件意想不到的事。晚上九点，他走进了大咖啡屋的地下室，发现墙上挂着一条白色的床单，地下摆着一百多把椅子，稀稀拉拉的坐着一些人。他刚坐下，灯光就熄灭了。墙上挂着的白色床单上出现了巴黎科德里埃广场的画面，画面静静的凝固在那里。让我来看的，居然就是他呀！梅里埃愤愤的叫道：“这种东西，我在十年前就会做了。”要知道，梅里埃本人是一名魔术师。但是他的话音刚落，科德里埃广场突然动了起来。一匹马拉着一辆车经过广场，后面还有其他的车辆、行人，大街上车水马龙，这一切都在白布上显示出来，让这位魔术师惊得目瞪口呆。这就是世界上第一场营业性电影演播室的情景。那天生意并不好，才来了33人，但是这个惊人的消息很快就传了出去。第二天，足足来了 2,000 人。当放映到火车出站的场面的时候，惊慌失措的观众们尖叫着，纷纷离开座椅躲避火车，生怕会压着他们。以致每次放映前都要再三声明，火车是不会跑出来的。由于观众拥挤，警察不得不前来维持秩序。每天放映十八场，还满足不了人们的好奇心。安托万·卢米埃尔其实是个开照相馆的。他那能使剧院老板大为吃惊的发明——电影，应该归功于他两个值得骄傲的儿子奥古斯特·卢米埃尔和路易·卢米埃尔。他们分别出生于1864年和1866年。卢米埃尔兄弟是当时巴黎最好的技工学校的学生，他们在物理和化学方面极有天赋。当时，氯化银的摄影干片已经问世，但是质量不稳定，价格也非常昂贵。安托万一直想自己制作，可是没有成功。聪明的路易发现了问题：爸爸居然用妈妈称面粉的秤来称化学试剂。他改用精确的天平秤，结果做出了非常好的摄影胶片，不但质量稳定，而且适宜大量的生产。于是安托万干脆关闭了照相馆，而开启了胶片厂来。十年之内，卢米埃尔工厂从10名工人发展到300名工人。日产胶片五万张，行销世界各地。路易年仅17岁就当上了厂长。卢米埃尔兄弟并没有就此满足，下一步创造的源泉还是来自父亲。1894年9月，安托万买回了一台由美国科学家爱迪生发明的机器。这台机器的体积如同一台五斗橱那么大，重50公斤。人们可以通过一个孔朝里看，里面的景物看上去会动。这是一种原始的西洋镜，只能供给一个人观看，而且画面会不时的跳动，令人大为扫兴。价格也比较昂贵，要六千法郎一台。路易这一次又着迷了，茶饭不思。后来他从缝纫机脚踏升压板上得到了启发，解决了画面跳动的问题，形象变得清晰和稳定了。但是他的雄心是要大家一起观看。这就必须把画面投射到墙上。路易和奥古斯特昼思夜想，用了一年多的时间，终于设计和制造出了世界上第一台电影放映机。这种机器不但可以放映，而且可以拍摄，画面可以放大，重量只有五公斤。机器很快投入了生产，并在法国各地流传开来，也很快走向了全世界。1896年2月。伦敦报界以大标题欢呼卢米埃尔兄弟的成功。卢米埃尔兄弟的放映机在美国也大受欢迎。纽约人把放映员高高举起，欢呼卢米埃尔兄弟。电影放映员在美国供不应求，卢米埃尔工厂不得不赶紧培训大批的放映员，然后让他们分别赶往波士顿、费城、芝加哥等地。不过那时的放映员工作十分辛苦，晚上放电影，白天拍电影。不仅要自己冲胶卷，还要到处赶场。自然，放映员分布世界各地，也留下了许多趣闻。在德国布莱梅，一个放映员一时找不到暗房装胶卷，急得团团转。后来他灵机一动，跑到了殡仪馆，央求工作人员把他装进棺材。他在棺材当中装好了胶卷。在俄国的诺夫哥德罗。当银幕上出现已故的沙皇的形象的时候，观众惊恐万状，以为是魔鬼显身，一致要求把放映员烧死。经过警察的奋力营救，放映员才得以脱险。但是观众仍然不肯罢休，第二天放火烧了放映室，以此来驱逐魔鬼。1900年，万国博览会在巴黎举行，会上电影正式走向了世界。那时银幕已经有18米高。二十一米宽了，放映厅长四百米，宽一百四十米，在半年的时间内放映了一百五十场电影，观众达八百万人。卢米埃尔兄弟工作了一生，在晚年，奥古斯特醉心于医学和生物学，路易则发明了彩色胶片的制作法。但是他俩对人类文化的最大贡献还是电影的发明。